1: Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es barra a la carta.
0: Atención, lo que vas a escuchar ahora es completamente cierto.
2: La ciencia es una vacuna contra los charlatanes del mundo que se aprovecharían de nuestra ignorancia. Esto lo dijo Neil deGrasse Tyson.
1: Raíz de 5, el programa más hipotenuso de la radio.
2: Hola, hola, estamos en el programa Máximo hipotenuso de la Radio. Como dice, la careta. Si quieres ser la voz de la careta, aquí podéis mandar un audio de WhatsApp como Andrés, que es el que ha abierto hoy el programa, al 687-229373. Me gustan mucho los numeritos, así que lo repito: 687-229373. Y empezamos con Raí de 5. Yo soy Santiago García Gremade, soy un poco cateto y aquí tengo a Javier Egea, otro cateto, pero bien cateto, ¿eh? que me mira y me dice a mí no me insulte de aquí en directo. Bueno, es que somos catetos de forma individual, pero trazamos una hipotenusa para hacer un triángulo rectángulo y aquí estamos en raíz de 5. Hoy no vamos a hablar tanto de matemáticas, bueno sí, porque están detrás de todo, pero sobre todo vamos a hablar de vacunas. Estamos en un momento muy crítico, como sabéis la tercera ola pues ya está aquí, además más empinada que la segunda ola. Esto se veía venir, pero aunque se vea venir, pues ahora nos toca sufrir y nos toca ser prudentes otra vez, con medidas sorprendentes y yo no sé ya cómo explicar este momento.
3: 2021
2: empieza pues, con sorpresas, viene con, con noticias no del todo buenas, y para esto viene la ciencia a salvarnos, a, a dar explicación a todo lo que está pasando. Vamos a hablar de las vacunas, que esto también nos va, nos va a animar bastante. Así que entremos ya al momento de la vacunación. Carry on, carry on, eso me gustaría decirme a mí mismo todos los días, estamos en momentos así para, para cantar estos himnos y no el resistiré, resistiré ya creo que está bastante gastado. Y tengo un momento muy especial porque tenemos aquí a, al teléfono a Alfredo Corel, que lo conoceréis seguro, es el inmunólogo de la tele o el inmunólogo por las redes sociales también hace un, una gran labor, catedrático de la Universidad de Valladolid. Eh, colabora en La Sexta Noche, en Cuatro al Día, en La Hora de la Uno, en un montón de programas. Y es un tío estupendo, tengo la suerte de, de considerarlo un amigo. Y lo tenemos aquí. Alfredo, ¿cómo estás?
1: Hola, Santi. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Poder vaya presentación.
2: Hombre, la, la que te mereces y, y mucho más. Es que estamos en un, en un momento donde nos das luz. Eres como el maestro Jedi, que eso creo que ese ejemplo te va a gustar. El, el maestro Jedi de, de estos momentos, que somos todos Padawan, pero maestro, ilumínanos. ¿Qué,
1: Mam mamá mía, el hermigo, qué
2: <risa> ¿Cómo estamos? ¿En qué momento estamos, Alfredo?
1: Pues estamos en un momento, como has comentado, crítico, porque la tercera ola ha venido como un tsunami, eh, que ya lo, ya lo decíais en los modelos y se veía venir, mm. pero mmm, nos ha pillado en plena inicio de la campaña de vacunación y encima lo ha complicado un poquito más Filomena para, sí, sí. para que la ecuación sea perfecta, la tormenta perfecta, ¿no? Aquella película tan chula. <risa> Y bueno, pues esto retrasa un poquito las, las vacunaciones, que tampoco llevábamos una velocidad de crucero, como dicen por ahí. Eso es. Eh, hemos empezado con muy, de un modo muy tímido, aunque algunas comunidades se han puesto las pilas, pero bueno, hemos visto que no todas las dosis que se estaban recibiendo se estaban poniendo y la verdad es que uno piensa, bueno, y aquí estamos esperando.
2: Eso es. Bueno, es un tema un poco recurrente, un poco pesado a veces, pero yo quiero tengo curiosidad porque hay mucha gente que escucha, incluso en Matemáticas me, me he encontrado alguno, los antivacunas, ¿qué le dices tú a una persona que tenga temor o que tenga algún tipo de escepticismo, que siempre es simple, sano, el escepticismo es buenísimo, todos somos escépticos aquí en ciencia, pero tú qué le dices a una persona que te dice, yo es que de esa vacuna no me fío?
1: Bueno, pues es que es difícil a veces, anti luchar contra la creencia. Yo, yo creo que estos antivacunas eh, son críticos, muy poquitos gracias a Dios en España tenemos una gran cultura vacunal y por ejemplo enfermedades como el sarampión tenemos al 96% de la población vacunada eh, yo entiendo, como tú dices, efectivamente que haya dudas, aquí hay dudas sobre todo del tiempo, ¿cómo es posible que en 10 meses hayamos conseguido lo que se hace en 10 años? Bueno, pues es posible porque se han dado un montón de, de coincidencias eh, espaciotemporales para que nadie se se piensa que esto es cosa del azar. Eh, se ha invertido muchísimo dinero, más que nunca. Se ha colaborado entre todos los países, más que nunca. Por parte de las agencias de los medicamentos se ha permitido solapar algunas fases de investigación, que en otras ocasiones hay que hacerlas mmm, con mucha distancia. Ahora se ha permitido que se hagan un poquito más concentradas y solapando. Y, y bueno, una cosa que, que, que también tienen que entender, que esto del RNA, que suena tan raro, tan novedoso, nos van a a cambiar los genes, nos van a hacer transgénicos. A ver, se está trabajando con RNA hace 40 años. Una de las personas que ha diseñado el modelo de estas vacunas, de, de BioNTech, eh, esta mujer lleva 40 años trabajando, investigando sobre el RNA, mejorándolo, modificándolo para que no haga daño. quiero decir, que no es de ayer. Que, que no, Yo entiendo la duda de que es la primera vez una vacuna de RNA, pero que la gente sepa que la tecnología no es de ayer, que lleva ya una investigación de larga trayectoria. Y y sobre todo es que las dos vacunas que están en este momento en Europa aprobadas eh, se han publicado sus datos de eficacia y no se han saltado ninguno de las fases, ninguna de las normas. Así que yo diría que sí, que se ha hecho en tiempo récord y que esto es un hito histórico. Más que verlo como alguna amenaza, veámoslo como un hito histórico y como un regalo de la ciencia.
2: Qué bueno, qué bueno. Y bueno, si hablamos de inmunidad, siempre están los porcentajes de la inmunidad de rebaño, esta deseada que a partir del 70% es cuando ya se considera... no considera. sé ¿Tú le dices de rebaño, de grupo o cómo... cómo a, mí me
1: gusta, a mí me gusta más la palabra rebaño. Santi, rebaño. Porque, aunque lo que pasa es que la gente suele interpretar borrego, <risa> sí. que, no es exacta, que no es exactamente lo mismo. Y me gusta más rebaño que grupo o que inmunidad social, porque, no sé, yo pienso en un rebaño de ovejas y pienso en el calor, en el abrigo, que se dan unas a otras. Y, bueno, pues eso es un poco el concepto que está detrás de todo esto. Yo, bueno, pues si yo me vacuno no tengo la enfermedad, pero es que además, si yo me vacuno, paralizo la transmisión y eso hace que una persona de a mi lado, que no se puede vacunar porque es un enfermo, pues quede protegido por el grupo. Entonces... Eh, eh, es muy chulo, bueno, y el cálculo otro sabrás tú mejor que yo, además que, <risa> que los matemáticos para estas cosas y los estadísticos son terribles <risa> sí. pero sí, en este caso como no se transmite muy 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 rápido, porque depende un poco esta inmunidad, el porcentaje necesario de la tasa de transmisión bueno, pues en este caso han calculado que andará entre el 65 y el 70% de la población vaya así que muy lejos todavía
2: estamos lejos, estamos lejos, sí y, y la pregunta que se hace todo el mundo, que es, ¿en qué momento estaremos en ese 70%? ¿Cuánto, ¿Cuántos meses quedan o cuánto, cuánto tiempo queda?
1: Pues yo no pondría, no pondría de empeño en las fechas, ¿no? porque, a ver, ese 70% sería sumando los que se han infectado de modo natural claro. y han pasado la enfermedad más los que se han vacunado. Y claro, calcula que lleguemos al 70%. En este momento la tasa de infección reconocida es de un 10%.
2: Un 10%, sí.
1: Un 10%. Yo creo que es bastante más, porque uh -huh. los test no detectan todas las inmunizaciones. Y... Pero, pero bueno, vamos a ponernos en el 10%. Entonces necesitamos vacunar a un 60% extra de la población. Pues para eso tenemos que tener muchas dosis, que de momento no están llegando a cuenta gotas, pero no solo eso, es que ni siquiera tenemos capacidad logística para poner toda la que nos llega. Así que, claro. para llegar al verano, para llegar al verano, con ese 70% tendríamos que poner un millón por semana, Santi. Un millón por semana. Un millón de dosis por semana. Eh, eso es mucho. En este momento no hay esa expectativa. Entonces, eh, yo no pondría fecha en el año 2021. Procuraría... Seguir viviendo con las mismas medidas de precaución en lo que cada vez más y mejor nos vacunemos todos. Y bueno, lo que sí es cierto es que ahora tenemos dos, pero es previsible que en los próximos meses vayan apareciendo más, más vacunas disponibles.
2: Vaya. Vale. Has dicho 2021, nos, se nos ha puesto aquí a Javier a mí, los pelos de punta, cuando has dicho 2021. Pero eh, esto a, a veces mmm, lo piensas y dices, pero si la vacunación podría ser, como dices tú, es un problema logístico, pero... Eh, en realidad la, la aplicación podría ser muy rápida, si, lo, si pensamos a nivel práctico, pero claro, como dices eh, tiene un mantenimiento, una, una tecnología claro. también delicada esta,
1: esta primera además es la más complicada logísticamente, la primera que ha llegado porque hay que conservarla entre menos 70 y menos 80 la, la que llegara de Moderna es un poquito menos, menos 20 pero luego es previsible que a lo largo del año salgan otras presentaciones claro. que no necesitan esa fuerte refrigeración y esto haga que su distribución y su logística sea más fácil. Pero yo lanzaría una reflexión a todo el mundo que, te, que nos está escuchando, es que no estamos hablando solo de, de que se vacune el 70% de, de los españoles, estamos uh -huh. hablando de que se vacune el 70% del mundo. Uh -huh. eh, si queremos recuperar los tráficos, los flujos de personas, de nosotros y de otros sitios, de que vengan aquí, y es un país en nuestro muy, muy turístico, como bien sabemos, tenemos que pensar en vacunación a escala global, no a escala nacional. Que ni siquiera europea, o sea, a escala global. Así que yo creo que para que haya una normalidad como la que conocíamos o parecida, falta tiempo. Y bueno, sí que es posible que a partir del verano aquí empecemos a vivir de una manera un poco más amable, que yo creo que también se trata de eso.
2: Pues sí, bueno, eh, pr mucha prudencia, es un mensaje que, que no paramos de decir, pero hemos hablado de estadísticas y espérate, Alfredo, quédate con nosotros un poco, que tenemos aquí a una estadística muy especial que, que te va a encantar. Pues gracias a la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Valencia, tenemos aquí a Vallesana, que no, no viene a desvelarnos por qué lo de Vallesana, pero sí que viene a tratar la estadística con, con mucho mimo, con mucho cariño en este 2021, que, que ya digo, todavía va a ser un año de mucha prudencia. Ana, ¿cómo estás?
0: Buenas, pues muy bien. Aquí a desearte feliz año y a preguntarle a Alfredo si existe vacuna para el frío.
1: <risa> ¿Vacuna para el frío?
0: <risa> ¿Eso, eso tenemos...
3: Eh, nada, nada, no. no, tenemos medidas
2: terapéuticas <risa> no, Eso de las condiciones de la vacuna eh, Filomena ha puesto de su parte ¿eh? para eso, eso hay muchos chistes sobre eso y Dice, mira, ¿no queréis aquí
1: mantenimiento? Bueno. Sí, sí, claro, mejorar la logística de la
3: distribución <risa> sí. vaya, vaya Sin
0: duda, no, es que vengo, vengo de clase y tenía a los pobres alumnos con los gorros y los guantes y, y se sufre Se sufre se
2: sufre mucho, claro Ventanas
0: abiertas la ventilación
2: y se sufre, claro eso.
0: Sí, porque como estabais diciendo, eh, bueno Todavía nos queda para conseguir esa inmunidad de rebaño y es muy importante que mantengamos las, las condiciones, que cuidemos mucho, que, que sigamos teniendo mucho, mucho cuidado y mucha precaución. Así que nada, ventanas abiertas. Eso es. ¿Qué le vamos a hacer?
2: <risa> bueno, Ana, cuéntanos algo algo estadístico. Hemos hablado aquí, hay mucha estadística cuando hablamos de, vacun, de vacunar y de vacunación, eh, pero ¿qué, ¿qué destacarías tú eh, en tu perfil? ¿Qué, qué dirías?
0: Pues, a ver, una de las cosas que, que quería... O sea, a ver, cuando estabais hablando de inmunidad de rebaño y tal, eh, sí que es verdad que para esos números, pues la estadística nos ayuda mucho y las matemáticas. Y, y nos ayuda un elemento del que ya hemos hablado muchas veces durante esta pandemia, que es ese R0. R0. No sé si, si os acordáis del principio, cuando empezaron todo lo de los modelos y los... Pues se hablaba del R0 y ese R0 era a cuántas personas de media... ...contagiaba un enfermo, uh -huh. ¿vale? Entonces, eh, se estimó que más o menos en el caso del COVID... ...pues estaba entre dos y seis, eh, de media, un, un tres más o menos decían... ...que, que estábamos en ese momento eh, teniendo. Y claro, eso está muy relacionado con eh, la cantidad de personas... ...que tenemos que vacunar para tener esa inmunidad de rebaño. De hecho el porcentaje de vacunación se calcula como 1 menos 1 partido el R0. De manera que si tenemos un R0 de 3, 1 partido 3 pues, tiene a ser 0,33. Uh -huh. Pues 1 menos 0,33, pues tenemos ese 0, 67% uh -huh. o aproximadamente, que es ese, lo que estaba hablándonos Alfredo, ¿no? ese 70% que tendríamos que vacunar.
2: 1 menos 1 que... entre r cero. Ese sería
0: Eso el es. porcentaje de Ese es, el, es la, el porcentaje, efectivamente. Uh -huh. Eso es. Lo que pasa que yo quería preguntarle, Alfredo, porque yo creo que es muy importante eh, que todo esto está bien siempre y cuando se mant Y esto además lo han dicho un montón de veces. Mientras se mantengan las condiciones que tenemos ahora mismo, esto está bien porque si ese R0 sigue siendo de tres está perfecto. Pero si ese R0 cambia y de repente viene una cepa más agresiva o, o empezamos a contagiar a más gente o no tenemos cuidado, claro, o sea, ese porcentaje también cambia.
1: Eso es. Efectivamente. Eh, de hecho, ese es uno de los problemas que, que se plantearon cuando salió la noticia de la nueva variante británica, que se transmitía con mayor facilidad aparentemente y esto podía alterar la R0. Que por cierto, eso es complicadísimo de calcular. Efectivamente, la inmunidad de rebaño la has explicado maravillosa, Ana. Pero yo, cuando me metí a ver cómo se calculaba la R0, quise alucinar. Sí. Porque esa ya, esa ya sí, es, compleja. Sí. es
0: compleja. Sí, además ahí tienen que ver mucho el modelo, el tipo de modelo que se está utilizando. Claro. Y son modelos muy complejos. Sí, sí, desde luego.
1: Pues sí, la R0 es una variable que se puede alterar, que puede cambiar con el tiempo, que no es fija, no es estática, que además en algunos países o regiones puede ser más alta o más baja. Es decir, esa el cálculo que has estimado, y además lo he contado hace poquito también en, en un artículo de divulgación, es el, el de tres, el de tres de promedio, uh -huh. y, uh -huh. y en eso nos estamos moviendo todos, pero ya ha habido algún científico americano diciendo que, que, bueno, que él por si acaso vacunaría un 85% como mínimo yo no me gusta asustar yo creo que hay que moverse con la evidencia y con las cosas tal y como están pasando pero sí que es cierto que cuanto más gente protegida esté más seguros vamos a estar todos pero a mí me parece un sueño llegar al setenta por ciento no solo porque tengamos dosis suficientes sino porque seamos capaces de educar a, a todo el público en esta vacunación que está está viendo un poquito más de reticencia de lo normal ...por cosas que comentábamos antes, antes yo... De, bueno, pues ...de las prisas... La, ...la rapidez con la que uh -huh. se ha desarrollado... ...ha generado una cierta duda... ...entonces bueno, yo creo que hay que hacer mucha pedagogía... ...de, de las bondades de la vacunación... ...y a mí una de las cosas que no he comentado antes... ...y aprovecho ahora, meto la cuña... ...el RNA, el RNA sí. eh, que tanto se comenta... ...es una molécula muy inestable... ...muy frágil... ...entonces que la gente piense como que... ...la tocas con la yema de los dedos y se deshace... ...entonces uh -huh. es tan frágil que no esperamos que haya efectos secundarios de largo recorrido. Es decir, vamos a ver los que vemos en los primeros días, semanas, pero no esperamos, no es esperable que haya efectos secundarios a meses, a años. Entonces, que en ese sentido está resultando de una seguridad muchísimo mayor incluso que los modelos de vacunas anteriores, así que en ese sentido yo transmitiría también un poquito de, de calma
2: sí, bueno. Mira, yo me lo estoy pasando aquí muy bien, estoy muy a gusto con vosotros, pero <risa> hemos mencionado aquí la cepa y quiero hablar con un virólogo también, hablando de, de la cepa esta británica y ha sido un placer, Alfredo, tenerte aquí en este programa, espero que no sea la última y Ana, hemos empezado el año muy fuerte pero yo quiero empezar el año también con una poesía, matemática
0: Ay, qué bonito, pues sí, sí, pues vamos a ello ¿no? <risa>
2: <risa> pues muchas gracias, Alfredo
1: Gracias a vosotros por invitarme y un placer
2: Muchas gracias, Ana.
0: Gracias. Hagamos balance, cerremos el año que nos restó la piel, que nos dolió tanto. Rotaciones al sol, días que dejaron, curvas que derivar, datos llenos de llanto. Pensemos ahora en los mil abrazos que quedan pendientes en suma llevando y será la ciencia quien nos deje darlos. Continuo esfuerzo de cientos de manos. Pero fuera como fuese, hagamos nuestro este canto. Para quienes cuidan, hacen falta más que aplausos.
3: Cuando caigamos y otros ocupen nuestro lugar.
2: Hablamos con un amigo del programa, con Kiki Royuela, porque estamos hablando, de venga, de cepas, de virus, y yo quiero hablar con un virólogo, aparte que es amigo y, y da gusto siempre escucharlo. Kiki Royuela, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Santi? Muy bien, ¿eh? Un placer escucharte y lo romántico que os habéis puesto con la música.
2: Hombre, bueno, la has elegido tú, ya, ya me contarás por qué. Estamos escuchando a Annie B. Sweet, un astronauta se llama la canción. y Exacto. ¿Y por qué has elegido esta canción? Un astronauta ya tiene ahí un componente fuerte científico, pero ¿qué, ¿qué simbolismo tiene esta canción?
4: Sí, pues... En realidad es que llevo como un mes escuchando en bucle este, este disco maravilloso de Annie B. Sweet, que además tiene un componente astronómico en general muy, muy amplio. De hecho, el, el, el disco se llama Universo por estrenar y es que el universo está muy presente en todas sus canciones. Y en concreto esta, esta melodía pues se me ha metido en la cabeza y no me quito a la, a la de la cabeza, que
3: <ríe> Qué ya bueno. dejó, no funciona.
2: Es que Kiki, me encanta porque ya, te lo digo siempre, pero es que me encanta el eslogan de Principia, que eres fundador, director y, y, y editor de Principia, con eso de una única cultura, porque es verdad que unes m, siempre el arte y la ciencia de una forma fantástica y bueno, me encanta con la música, también me encanta pero tenemos que hablar de... Ahora hablamos del principio también, si quieres, de los proyectos Ajá. nuevos, pero quiero que hablemos de la cepa. Háblame de qué es esto de la cepa británica, que si es normal, que si el factor reproductivo aumenta, cuáles son los, los efectos y las consecuencias. Háblame de la cepa.
3: Pues,
4: a ver, eh, es la novedad, ¿no? Ahora se han generado una serie de cepas, que seguramente haya más, y bueno, pues iremos descubriendo... ...diferentes cepas a lo largo del tiempo... ...porque eso es una condición natural de los virus... ...que los virus anti, sabes que mutan, mutan, cambian... ...son muy variables y bueno, pues algunos de estos cambios... ...de estas mutaciones, pues se quedan ahí... Se, so, se, ...se vuelven funcionales y entonces ¿qué pasa? Pues que eso es, digamos, que son una especie de nuevos virus... ...¿no? Y entonces pues les tenemos que llamar de alguna manera... ...y ahora se le... bueno, en algunos virus se le llama cepas... ...otras veces se le llama variantes... Eh, otras veces se les clasifica en función pues de, de su antigenicidad y se llaman serotipos, otras veces son genotipos. Es decir, es una clasificación uh -huh. dentro, eh, pero bajo del nivel de especie que es bastante subjetiva y que se la dan los grupos de trabajo especialistas en estos virus. Y no es ni más ni menos que ese virus, cuando cambia y esas esos cambios se, se, estable, se, se mantienen estables y le otorgan Digamos que una funcionalidad diferente, pues, entonces, de, por no llamarle, de pues, dentro del SARS-CoV-2 que estamos, sigue siendo el SARS-CoV-2, pero es un pelín diferente. Entonces decimos, bueno, pues este es el mismo virus, pero es otra cepa, entonces, es decir, sepa. es un virus diferente.
3: Sí. Y eso es
2: es impresionante sí. que haya coincidido encima con, con el momento de la vacunación que es como vaya vaya comienzo de 2021 que bueno ya estaba ahí claro. al final al final de 2020 ya se avisaba y las investigaciones la verdad que no son demasiado optimistas porque eso que estamos hablando antes del R0 del factor reproductivo del virus parece que aumenta parece que es más más contagioso
4: sí eso es lo que eso es lo que tiene la, la, pues las las cepas al final de estas mutaciones lo que hacen es otorgar una nueva funcionalidad, además de que establecen, digamos, un nuevo claro dentro de la taxonomía, es decir, que, que se sale ahí una línea del árbol filogenético y dice esto es una cosa diferente, pues lo que hace es que sea diferente en muchas ocasiones a nivel funcional, que es de lo que estamos hablando. En este caso parece ser que se reproduce más fácilmente, que se contagia más fácilmente esta cepa de Reino Unido, que bueno, que también creo que es la misma que se ha detectado, o muy parecida en Sudáfrica y en Japón. Entonces... Claro, justo ahora que salió la vacuna, pues todo el mundo está preguntándose, oye, si la vacuna funciona contra la cepa más conocida del coronavirus, ¿qué va a pasar con esta nueva cepa? Que además es más, es más contagiosa. Esa es la
2: pregunta, esa es
3: la pregunta. Pues la respuesta
4: la tiene la vigilancia epidemiológica y los ensayos que se vayan haciendo, Santi. O sea, ahora más que nunca hay que estar alerta, hay que estar eh, secuenciando todos estos virus que se van sacando de las muestras de los pacientes para ver exactamente cómo está cambiando este virus y cómo está afectando. Porque una nueva cepa no tiene por qué implicar pues, que sea ni más letal, ni que se contagie mejor, ni más reproductiva. De hecho, tenemos casos en los que ha sido al contrario, como por ejemplo la famosa cepa de ebola Resten, que era muchísimo es. menos letal. Es. Pero en este caso sí que parece, parece que se contagia más fácilmente, parece que tiene, esta nueva cepa tiene, por lo que he estado leyendo, tiene como... ...más tendencia a infectar de una forma eh, el, el tracto respiratorio superior... ...entonces digamos que permanece como más tiempo en la parte alta del sistema respiratorio... ...y en, en la garganta, en la parte alta de los pulmones... ...entonces parece ser que al estar ahí pues claro, al hablar, <coughs> al toser y demás... ...pues es más fácil que, que salga el virus. Y sí, parece que, es más, parece que es más contagiosa, que el virus se replica mejor y más rápido... Y cómo afectará la vacuna lo, lo vamos a tener que ir viendo eh, porque en principio en principio los ensayos que se están haciendo a nivel teórico eh, bueno y a nivel eh, in vitro pues son buenos, es decir, la vacuna está funcionando, hay que seguir vigilando, para eso está lo que llamamos vigilancia epidemiológica, Santi, hay que seguir,
2: hay que seguir, hay hay que seguir se viendo. Eh, hemos empezado un año con, con más vigilancia y con y con todavía con prudencia que tenemos que tener mucha prudencia este año y esta tercera ola maldita que, que nos va a tener ah. a todos, pues eso, muy preocupado. Quiero que, que cambiemos un poco el rollo y que me hable de bueno. principio ¿Qué, ¿Qué proyectos tienes en principio este año para que nos ilusiones un poco a todos?
4: <risa> bueno, pues esperamos que la nueva cerca de principio pues sea, <risa> <La nueva Zeta. risa> sea mejor que la nueva cerca de coronavirus. Y bueno, pues este año, eh, como sabes que me gusta dar primicias en tu programa, pues ya vale. vamos a decir ya vamos a decir de lo que va a tratar la nueva temporada de principio y principio aquí. Una exclusiva, eh, me Sabes que siempre me las guardo para los amigos, o sea, que haya que soltarlo aquí. Pues, ¿sabes que va a tratar? De ciencia y cine.
2: Qué bueno, ¿Vale? ciencia y cine.
4: Vamos, a sí, vamos a intentar hacer la guía más exhaustiva de ciencia en el cine que haya conocido jamás el multiverso. El multiverso,
2: <risa> el multiverso pues, observable, claro.
4: Sí. <risa> observable, exacto. Pues eso vamos a hacer este año. Y además vamos a sacar más proyectitos que están relacionados con juegos y con pioneras de la ciencia. Qué bueno. que, que otro día te doy otra exclusiva más
2: qué bien, ostras, que nos dejas aquí con la miel en los labios Quique, muchas gracias, nos quedamos aquí escuchando a Ani Bisuit, que sé que te gusta y sí,
3: mucho.
2: y seguimos la siguiente semana por Inducción, N más 1 yo soy Santiago de Madres y esto es Raíz de 5 en Radio 5, todo noticias